0: Hi, ich bin Jasmin. Ich bin Studentin an der Technischen Hochschule Brandenburg im Studiengang Technologie und Innovationsmanagement. Ich interessiere mich seit Jahren für die Themen Nachhaltigkeit und Gründen mit Impact.
1: Das war die kurze Vorstellung von Jasmin, mit der ich ab sofort einige Interviews gemeinsam führe. Wir schauen uns in der neunten Staffel insbesondere Impact-Startups an und heute zu Gast ist Wilhelm Hammes, der Gründer von Planted.green. Gemeinsam mit seinen drei Mitgründerinnen Cindy Schüller, Heinrich Rau und Jan Borchert, Letzteres ist in der Konstellation der sogenannte Klimaförster im Team. Hat er 2021 im schönen Köln plantet ins Leben gerufen. Es geht um Bäume pflanzen und B2B-Unternehmen dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und Wilhelm ist ein ziemlich erfahrener Gründer, ihn hat seinen Weg im Studium von Deutschland über China geführt, war lange bei Rocket Internet, hat verschiedene Praktika gemacht und dazu habe ich im Podcast unter anderem befragt, genauso aber auch wie Planted Vertrieb macht. Das ist nämlich die größte Herausforderung im aktuellen Green Startup Monitor und zwar für alle Startups. Als kurzer Teaser erzählt er über Founder Sales. Also die Aufgabe von Gründern selber für den Vertrieb am Anfang, Verantwortung zu übernehmen und die ersten Kunden zu gewinnen. Insofern sage ich diesmal nicht, ich wünsche euch, sondern wir wünschen euch viel Spaß bei der neuesten Folge mit Wilhelm und Planted Green. Also schönen guten Tag zur neuen Folge hier von Marketing From Zero to One. Heute sitzen wir zu dritt an unterschiedlichen Orten. Einmal ist Jasmin dabei, schreibt gerade ihre Masterarbeit und nimmt hier an den meisten Gesprächen bei den Impact Startups mit teil. Und wir haben ja einen Gründer und zwar Wilhelm Hammels vom Impact Startup Planted Green. Hallo, Wilhelm.
2: Hallo Jasmin, hallo Martin.
0: Hallo.
1: Sag oh, erstmal, von wo du heute zugeschaltet bist. Du sitzt im Büro, glaube ich, bei euch, ne? Korrekt, genau. Wir sind im schönen Köln zugeschaltet. Sehr gut. Du kommst auch ursprünglich aus Köln oder
2: woanders her? Ich bin tatsächlich Urkölner, war aber auch lange Zeit weg gewesen, aber der Liebe wegen wieder zurück nach Köln gekommen.
1: Das fängt schon mal gut an. <lacht> ja, es geht heute auf jeden Fall um, um euch, Planted Green. Vielleicht, bevor wir jetzt nochmal über dich ein bisschen sprechen, sag mal so zwei, drei Sätze zu dem, was ihr macht mit dem Unternehmen, mit dem
2: Startup. Genau, mit Planted versuchen wir, Klimaschutz greifbar zu machen. Hier vor Ort, ähm, hyperlokal, pflanzen wir aktuell an über 60 Flächen in Deutschland, äh, sogar auch mit hausinternen Förster an Bord, ähm, pflanzen grundsätzlich nur klimastabile Mischwälder. Können wir vielleicht später nochmal näher beleuchten. Und was uns ganz wichtig ist, ist jetzt auch einen Schritt weiter zu gehen, ähm, also mehr zu tun auf der Reduktionsebene. Und dafür bauen wir gerade eine spannende B2B-SaaS-Software für die Dekarbonisierung von Firmen über MitarbeiterInnen. Sehr gut.
1: Jetzt nochmal zu deiner Geschichte. Also Köln geboren, dann hast du gesagt, bist unterwegs gewesen. Wo hast du studiert? Was hast du studiert? Ich wollte damals irgendwie ja, ein bisschen weitergehen, als ich sage mal in Anführungsstrichen nur BWL zu studieren.
2: Ich dachte, hey da, da musst du irgendwie noch ein kleines I-Tüpfelchen dranhängen und hatte super großes Interesse bei, bei, bei dem Thema Chinesisch und, und China generell. Und ähm, habe mich dann umgeguckt. Die Universität Tübingen war die erste, die das damals angeboten hatte in so einem Doppelstudium. Und genau, bin dann quasi vier Jahre nach Baden-Württemberg und habe dann auch äh, in China zweimal ein Auslandssemester gemacht und quasi dann BWL und Chinesisch
1: studiert. Und bin dann im Master an die WHU nach Fallen da gegangen. Spannend. Und das von Tübingen, das waren, du warst in zwei unterschiedlichen chinesischen Universitäten, wenn ich es richtig verstanden habe. beide Korrekt, genau.
2: Beides mal in Peking, hat mir sehr gut gefallen da oben. Einmal an der Tsinghua und einmal an der Beida University. Okay. Ja.
1: Und kannst du in Kurzworten jedem empfehlen, der sich für China interessiert, das auch so zu machen?
2: Auf jeden Fall, war eine krasse Erfahrung ne? und da wurde ich auch zum ersten Mal ehrlich gesagt aufmerksam auf das Thema, weil also ich kannte schon... FFP2-Masken in 2010, ja, äh, als dann dort irgendwie die Zentralregierung die Heizung angeschaltet hat für 26 Millionen äh, Pekingerinnen und Pekinger, weil ja da eben zentral geheizt wird und die Kohlekraftwerke dann angeworfen wurden. Und äh, dann konnte man wortwörtlich die, die Hand nicht mehr vor den Augen sehen. Und ähm, genau, von daher krasse Erfahrung, krasses Land. Ähm, aber immer da leben zu wollen, warten wir dann noch ein bisschen
1: äh, too much und bin dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ja, hattest du damals schon mit Entrepreneurship so erste Kontaktpunkte oder noch gar nicht?
2: Im Zweiten Semester, also beziehungsweise im zweiten Auslandssemester schon, weil ich hatte an der WHU tatsächlich einen oder auch dort zwei Urlaubsemester genommen, weil ich das erste Venture dort gegründet hatte. Das war eine Software, um illegale Downloadings zu entfernen aus dem Internet. Super spannend. Wir waren auf der guten Seite. Wir haben versucht, die Medienindustrie zu schützen, also es war im Bereich Spiele, Musik, Videos, E-Books etc. Also auch eine, eine B2B-Software, kann man so sagen. Und genau, wir haben dann hinterher die, die Software verkauft an den englischen Konkurrenten. Also schon gut gelaufen dann schon, auf jeden Fall. Es war halt aber auch äh, deswegen, weil Microsoft und Google in den Markt eingetreten sind und dann haben wir gesagt, okay, das ist wirklich jetzt David gegen Goliath und ähm, haben dann quasi äh, das noch äh, ja, schnell verkauft. Aber das waren so die ersten Berührungspunkte ne, bei dem Thema Entrepreneurship und ähm, durchaus echt einige auch Learnings gehabt dabei.
1: War das an der WHU oder noch in Tübingen? Das war an der WHU schon, genau. Ja. Ja. Und dann hast du viele Praktikas auch noch gemacht? Immer bei sehr namenhaften, größeren Unternehmen.
2: Ja, genau, unterschiedlich. Ne? Deutsche Bank mal mitgenommen. Das war sogar auch während der Lehman-Pleite, äh, September 2007. Und so super spannende Zeit. Beratung mal mitgemacht bei Simon Kucher ähm, und dann irgendwann Zalando auch nochmal. Und da habe ich gemerkt, so hey, that's it. Äh, Zalando hat mir gut gefallen. Später dann auch zu Rocket gegangen und das war so der, der erste große Meilenstein mit dem Thema. Ja,
1: ja. Und wenn du jetzt die Zeit von Rocket auch nochmal so retrospektiv zusammenfasst, so was waren da deine Highlights und was hat dir das alles so gebracht?
2: Ja, es, es waren schon wilde Zeiten, das kann man nicht anders sagen. Ich kam damals frisch von der Uni und Olli Samba hatte mich direkt persönlich interviewt und, und fragte dann so, hey, ähm, hättest du Zeit, in zwei Wochen nach äh, auf, die, auf die Philippinen zu fliegen und dort irgendwie 40 Leute zu managen, und das war dann schon wirklich krass in dem Stadion. Und genau, später war ich dann eben in, in Südostasien, auch in Sri Lanka länger. Und ähm, ja, also sehr viel gelernt. Ne? Viel kaltes Wasser, direkt Leute gemanagt und ähm, skaliert quasi. Und das war schon eine, eine gute Zeit, kann man nicht anders sagen. Ne? also ähm, Aber auch ein bisschen rough. also Man musste einfach machen. Ne? Ich war der Erste, der in Sri Lanka gewesen ist damals, das erste Venture. Und musste sogar auch erstmal ein Büro mieten und Möbel kaufen. Ne? In Colombo oder wo warst du da? Genau, richtig, ja.
1: Also ich erzähle meinen Studenten manchmal so, dass es wirklich äh, hier Rocket Internet, das können die immer gar nicht glauben, dass die Leute so für die ganze Welt auch zusammengesucht haben, die dann einfach mal irgendwie Südamerika oder Philippinen, habe ich dann auch oft gefragt, weil ich da noch gar nicht so viele Kontaktpunkte hatte, wie das so gelaufen ist. Und du bist dann da als Erster gewesen und warst dann zuständig für Office einstellen von Leuten und alles, was man so mit diesem Business in Verbindung bringt.
2: Genau. Also man hat eigentlich von Berlin, vom Headquarter, natürlich die Software zur Verfügung gestellt bekommen oder die Webseite ja, und natürlich das Geld. Und den Rest muss man quasi vor Ort machen. Ne? Also Sales, Marketing, Branding, Buchhaltung, Firmengründung, HR, Recruiting etc. Und das dann direkt irgendwie mit Anfang 20 von der Uni war schon echt echt krass. Ja. Das LaMudi, was war
1: das für ein Modell von denen?
2: Das war letztlich der Immobilien-Scout-Klon quasi von Rocket. Ah. Und äh, das hatten die damals, ich glaube, in 27 Ländern skaliert, ja.
1: Und also Sri Lanka wurde nicht nur auf Sri Lanka das dann vermarktet, sondern von dort aus überall in, die asiatischen, in den asiatischen Raum?
2: Genau, von Berlin aus in Südostasien ist, war sehr sehr angesagt. Dann ähm, Brasilien, Südamerika viel auch, große Länder. Ähm, und ich meine, letztlich sehr smarter Ansatz, weil es sind funktionierende Geschäftsmodelle aus Europa oder oder dem Westen. und man transferiert die quasi in andere Länder, wo die Internetpenetration auch nicht so hoch ist. Und hm. dass die Internetpenetration hochgeht über die Zeit, ist halt ein sehr ja, klarer Trend. Und man ist dann direkt vorne mit dabei. Ne? Von daher hm. ja, das ist schon eigentlich ziemlich, ziemlich clever.
1: Danach hast du noch so ein paar Sachen gemacht, die auch wiederum mit Gründen zu tun hatten, wenn ich das so richtig im Blick habe. Ich habe noch irgendwas gelesen mit die Premium Wireless Charger. So
2: also, ja, das war noch so ein Nebenbusiness, genau, mit einem Freund von mir aus Berlin. Aber eigentlich war mein Steckenpferd dann wirklich so in der Fleischanalogbranche. Wir haben damals, das war dann 2015, 16 B2B Meat Substitutes aufgegleist, damals noch auf Soja-, Erbse und Weizenprotein. Und mir ist aber da schon aufgefallen, dass das ja durchaus besser ist als Fleisch, aber dass wir auch nicht 10 Milliarden Menschen mit diesen pflanzlichen Proteinen ernähren werden können. Und habe mich dann auf die Suche begeben nach nachhaltigen Alternativen und ich habe tatsächlich CO2-negative Proteine gefunden. Also sehr, sehr spannend. Das sind Bakterien, die können CO2-Verstoff wechseln. Es gibt andere, die können auch Methan-Verstoff wechseln. Und das war so eine Riesenvision. Ne? Da dachten wir, hey, krass, wir können ja irgendwie, wir haben es immer gesagt, das Tesla der Fleischbranche bauen. Äh, war ein großes Ziel. War da letztlich sehr, sehr schwierig, weil die EU erstmal gesagt hat, halt, stopp, ähm, was macht denn ihr da genau? Ne? Das ist Novel Food, das kennen wir nicht, dieses Protein, das müssen wir erstmal durch eine Zulassung jagen. Ja, und so also eine Zulassung dauert halt wirklich Jahre, ne? also in der Regel sieben Jahre. Also nicht ganz so krass wie im Pharmabereich, ähm, aber im Foodbereich ist es auch nicht ohne. Kostet natürlich auch ein Heidengeld. Und ähm, dann hätte ich damals noch mal sieben Jahre eben bis zur Marktreife investieren müssen und habe dann gesagt, hey, halt, stopp. Was machst du denn jetzt? Willst du so lange noch warten? Und wollte ich nicht, ja, weil das Thema kann nicht so lange warten. Also wir haben nicht so viel Zeit für meine Begriffe, um gegen den Klimawandel äh, anzukämpfen und habe mich dann gefragt, ja, was können wir denn noch machen? Ne? Und dann war es erstmal so trivial. Also warum nicht mal Bäume pflanzen? Warum nicht mal lokal? Warum nicht mal mit einem Förster und mit hoher Qualität, mit einem neuen Design, mal einfach greifbar hier vor Ort und äh, ja, so führte dann eins zum anderen.
1: Und das andere lief noch oder habt ihr dann quasi?
2: Ähm, nee, das haben wir nicht weiter verfolgt. Ne? Ja.
1: Genau. Dann sprechen wir mal über Planted. Wo, wo hast du? Wo, also du bist quasi derjenige. Impuls kam von dir und du hast ja drei Mitgründerinnen bzw. Mitgründer habe ich gesehen. Wie habt ihr euch gefunden?
2: Ja, es war eine ganz witzige Story. Also ich, ich habe zum ersten Jan gefunden unseren Klimaförster im Netzwerk ähm, und ich habe wie wild alle Leute auf LinkedIn angeschrieben, ne? also Leute, die ich kannte und auch nicht kannte, und habe dann gefragt: Hey, kennst du zufällig einen Förster? Ja, und dann, das war halt jetzt vor zweieinhalb Jahren, dann haben erstmal alle gesagt: Ja, was hast du denn vor, ne? Wilhelm? Warum, warum suchst du einen Förster? Und äh, witzigerweise hatte dann jemand bei mir aus dem Bachelor aus Tübingen mich dann connected mit jemandem, der wiederum Jan kannte. Das waren quasi zwei Ecken. Und ich bin nach Wiesbaden gefahren, da wo Jan sitzt, und er ähm, ja, war mittags irgendwie da. Und wir haben uns sofort verstanden. Ne? Irgendwann kam auch das erste Bier mit dazu. Und äh, es wurde immer später und später. Und ich habe dann, glaube ich, den allerletzten Zug zurück nach Köln genommen. Und wir haben wirklich den ganzen Nachmittag gebrainstormt. Und es hat total symbolisiert. Ähm, und genau, dann als zweites kam Heinrich mit dazu. Da hatte ich einen Bekannten aus Köln von der Idee erzählt. Ähm, also wirklich gepitcht. Ne? Und ich wusste, dass der Bekannte halt auch für das Thema ähm, eigentlich auch einen ganz guten Zugang hat. Und witzigerweise hatte dann Heinrich, unser dritter Mitgründer, die gleiche Story zur gleichen Zeit, in der gleichen Stadt, mit dem gleichen gemeinsamen Freund irgendwie auch, auch erzählt. Und der sagte irgendwie so, hey, kennt ihr euch? Oder war das jetzt ein Zufall? Ja, hat uns dann connected. Und zu guter Letzt kam eben noch Cindy mit dazu, ne? weil wir ja echt gemerkt haben, hey, brauchen da Unterstützung noch für fürs Thema Marketing und Design und Brand und PR und sowas alles. Mhm. Und äh, genau, Cindy ist auch meine Freundin, das ist auch offiziell. Ja, wir hatten vorher nach CMOs ausgesucht, hatten auch zwei Personen ähm, zur Probearbeit da einen Monat ähm, und haben dann immer wieder bei gewissen Aufgaben Cindy gefragt. So, hey, kannst du uns mal aushelfen? Und äh, ich, und das hat nicht so ganz funktioniert. Und irgendwann meinten dann halt eben Jan und Heinrich, ja, warum fragen wir Cindy nicht direkt? Ja, also Und, und da meinte ich ja, wenn das für euch okay ist und äh, ja, dann waren wir quasi vollzählig, ne?
1: Ja, aber nochmal zu den beiden Ersten jetzt. Die Idee, also die du hattest, die war schon relativ konkret das, was ihr jetzt macht. Und du hast die anderen dann ein bisschen überzeugt, aber trotzdem gebrainstormt, wie man das besser machen kann. Oder ist das so, dass da ein ganz neuer Impuls von denen kam und sich das verändert hat?
2: Also die Idee ja, kam von mir, aber wir haben es dann zusammen auch mit Cindy wirklich krass nach vorne getrieben. Ne? Also auch das Thema Brand und Design, das kam von ihr. Ne? Das ist ja schon ein bisschen anders, sage ich mal. Und ähm, haben da, da wirklich die Synergien gesehen. Ne? Jan wusste sofort, hey, hier klimastabile Mischwälder müssen wir pflanzen und äh, hyperlokal. Und ich habe Zugang zum ganzen Forstnetzwerk. Ähm Heinrich äh, unser Product-Guy, ne? der hatte eben auch das, das Thema dort schon gesehen. Und ja, von daher super komplementäres Team, ähm, super divers und genau das braucht man eben heutzutage. Ne?
1: Und Jan, was, also der war wirklich als Förster unterwegs oder was hat er voll gemacht? Äh, ja, auch
2: gute Frage. Der war witzigerweise auch schon damals TÜV-zertifizierter CO2-Spezialist. Nur so ein Zungenbrecher. Ähm, und hatte auch schon vorher mal gegründet. Also der hatte ein Start-up, ähm, wo es auch pro Produkt ein Baum gepflanzt werden konnte in Deutschland. Das war halt damals, ne, ich sag mal 2018, 19 noch neu und hip. Ähm, und hatte da schon Erfahrungen sammeln können. Und dann dachte ich, ey, das ist ja eine super Mischung, ne? Irgendwie CO2-Know-how für Oster und schon Startup-Erfahrung. Ähm, ja, und von daher, perfect Match.
1: Ja. Habt ihr denn in den Anfangstagen das Ganze versucht, dann so, wie man das aus der Startup-Szene kennt, zu validieren? Am Beispiel jetzt von auch MVPs und.
2: Voll, ja. Das, das kam ehrlich gesagt auch von Heinrich. Also, er hat gesagt, pass auf, bevor wir das starten, Sollten erstmal gucken, okay, gibt es dafür einen Markt? Ne? Und wir haben dann super rough einfach mal so eine Umfrage gemacht ähm, und bei unseren äh, Freundinnen und Freunden einfach mal per WhatsApp so eine ähm, Typeform-Umfrage geschickt. Oder, nee, Survey Monkey war das, glaube ich. Äh, ne, würdet ihr dafür Geld bezahlen? Würdet ihr ein Abo machen, wenn wir jeden Monat für euch Bäume pflanzen können und sowas alles? Wir sind ja erstmal B2C gestartet und ich glaube, wir hatten über 85 Prozent mit Ja. Und wir hatten sogar auch eine Paywall, also dass, dass Leute dafür dann schon zahlen konnten. Und da, da kamen schon die ersten Mini-Subscriptions rein. Das war dann über meinen privaten Paypal-Account, ja also super dirty. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hey, okay, da, da scheint was zu sein und haben natürlich dann erstmal eine Webseite gebaut, eine Eigenregie. Ne? Webflow hatten wir damals genutzt, haben da ein bisschen Traffic draufgeworfen und auch der ist konvertiert. Und so ging es los, ne? Also, mhm. ähm, und das war der beste Weg. Da habe ich auch gelernt und mit den Kundinnen und Kunden gesprochen und hatten da tatsächlich schon den ersten Revenue. Ne?
1: Und Traffic draufgeworfen dann über, über Google oder was hat da gemacht? Oder sozialen Netzwerken? Äh, also, äh, Facebook, ne?
2: Facebook, Insta. Das ist erstmal der günstigste gewesen. Ähm, und hatten einen, einen Shopify-Shop hintenrum. rum, ist mir auch sehr dankbar. Äh, vorne rum Webflow. Und das, ich meine, das ist ja das Schöne heutzutage, man kann sehr viel machen mit diesen Low-Code und No-Code-Solutions. Hm. Ähm, von daher, also, ich meine, ich habe vorher auch Eric Rees, The Lean Startup, gelesen, also absolutes Must-Read für jeden Gründer und jede Gründerin. Und ähm, ja, von daher testen, testen, testen. Ne?
1: Kannst du dich noch erinnern, wie ihr das angeteasert habt, da diese Anzeigen, die ihr gemacht habt? War das kurz kurzes Gute Video Frage. oder mit Visual? Mit, äh ein, zwei Messages? Ich glaube, wir haben Visuals
2: genutzt. Video war uns sogar zu aufwendig. Also Carousel Ads und ein paar, ein paar Visuals Creatives gebaut mit Canva. Ja. Und auch da, ne, man muss jetzt kein Designer oder keine Designerin sein, um sowas schnell zu testen.
1: Ja. Und das hat aber auf jeden Fall konvertiert. Dann habt ihr entschieden, ihr gründet das richtig. Habt dann auch schon quasi so offiziell gegründet oder wann kam das?
2: Genau, also das kam erst viel später, also wir haben Dezember 2000, das muss ich vorsichtig sein, 20, glaube ich, genau 2020 den Softlaunch gehabt und haben danach erst gegründet offiziell, also wir haben ja eine G GmbH, eine gemeinnützige und auch eine GmbH. Das kam viel später erst, ne? Ich glaube, das kam erst dann im März und im Mai dann. Genau. Ja.
1: Und Preis jetzt quasi so für die ersten B2C Kunden, weißt du das noch, was die bezahlt haben für das Abo? Ja.
2: Ja, ja, wir haben gesagt, äh, Klimaschutz zum Netflix-Preis. Es ja, war neun Euro damals im Monat. Äh, dafür gab es dann damals noch zehn äh, Tonnen CO2 pro Jahr und zehn äh, Bäume, wenn ich mich recht entsinne.
1: Und ja, dann und kann man äh, sich dann ist die Anfrage genau, dann, losgezogen. Genau, damit kann
2: man sich, ich sag mal, aktiv für den Klimaschutz entscheiden. Ich kann mehr machen, als ich sag mal, Fahrrad zu fahren und kein Fleisch zu essen. Ich kann wirklich was der Umwelt zurückgeben. Ähm, sowohl Klimaschutzprojekte, also CO2-Zertifikate, als auch hyperlokal Bäume pflanzen. Wir hatten dann sogar danach einen Algorithmus entwickelt, dass man guckt, hey, wo sitzt du denn? Und ich kann die Bäume dann dort pflanzen lassen, äh, wo eben der nächste Standort ist. Und ja, das ist so as simple as possible. Ne? Also wirklich in drei Klicks kannst du so ein Abo abschließen ähm, und, und da dann eben der Umwelt was zurückgeben. Ja, ja.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, welches Unternehmen dann das erste Abo bei er euch abgeschlossen hatte?
2: Also, wir wurden erst später das ganze Thema B2B aufmerksam. Ne? Mhm. Wir hatten glücklicherweise durch Cindy die hatte einen mega PR-Launch hingelegt. Also, wir waren ja sogar bei NTV, ne? da ähm, dann eine kurze Miniserie über uns, die gedreht wurde. Super, wir reichweite bekommen, super viel Traffic und da kamen dann auch die ersten Firmenkunden auf uns zu und die fragten dann, hey, können wir eure B2C-Subscriptions auch bei uns intern einführen für alle Mitarbeiterinnen und darüber hatten wir erst im ersten Schritt gar nicht nachgedacht ne? und haben gesagt, ja. ach krass, da ja, ist ja ein Riesenfeld und auf einmal kommt hier eine Firma eben ne, mit 300 Leuten und da würden wir nicht vereinzelte Abos ähm, verkaufen, sondern direkt mal 300 Leute. Und äh, ja, da ging es los ne? und gemerkt, hey, da ist irgendwie Musik und dann auch irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass bei Firmenkunden ja auch reale Pains sind. Ne? Also im B2C-Bereich ist es eher so, hey, cool, ich, ich kann was unternehmen, ich kann was tun, das ist super. Und bei Unternehmen ist es ja wirklich, ne, ich muss die MitarbeiterInnen motivieren, ich muss aber auch wirklich wettbewerbsfähig bleiben, ich muss ESG reporten, ich muss den InvestorInnen auch, und auch zeigen, dass ich was tue. Also, Viele, viele Pains in dem Sinne. Und somit ist man dann da auch direkt zu einem Must-Have, haben wir gemerkt. Ne? Und, und das war auch einer der Punkte, wo wir gesagt haben, hey, vielleicht eher auch mal ein bisschen Fokus darauf legen.
1: Und der B2C-Start, also da nochmal zurück, wie ist das gelaufen? Ihr habt das live geschaltet und dann am ersten Tag ging es gleich richtig nach oben von den Buchungen oder war das dann sukzessive.
2: Ähm, genau, am Anfang haben wir unser, also wir sind der Gebootstrapped gewesen, ne? Und werden eben nur Stammkapital gehabt und das haben wir eben dann zum Teil auch in Marketing gesteckt und wir hatten dann relativ schnell äh, knapp 10.000 Euro MRR erreicht, ja, ähm, aber auch eben B2B organisch, ohne dass wir das fokussiert haben, kam, kam dazu, und das war irgendwann auch der Punkt, wo wir da gesagt haben, hey, jetzt können wir auch auf Investoren losgehen. Hm.
1: Aber die Anfrage mit B2B, also was, wie, wie kam das? Da hat dann einfach ein Unternehmen so euch gefragt, können wir das auch für unsere Mitarbeiter so nutzen?
2: Genau, richtig, ne? weil eben es den Unternehmen gefallen hat, dass wir es das hier vor Ort machen und in dem Design und mit Förster und sowas alles. Und das hat, das kam organisch und inbound einfach auf uns zu. Ne? Ist das heute ein Referenzkunde von euch? Definitiv. Also wir haben wir haben eine super geringe churnrate zum Glück. Ähm, gerade was ja bei Inbound immer dafür spricht, ne, für, für geringe churnrate, aber auch weil wir irgendwann auf Unternehmen gegangen sind, wo wir gedacht haben, hey, die sind vielleicht intrinsisch sehr motiviert, oder auch auf Buying-Personas gezielt, die diesen Pain haben, also wirklich die, die, die wirklich was verändern wollen, weil sie vielleicht Kinder haben oder so. Und das war sehr schlau im Nachhinein, weil auch durch die Krisen, jetzt durch die wir gelaufen sind, Hast du halt dort Leute oder, oder, Kundinnen und Kunden, die sagen, hey, ich halte jetzt daran fest, ja, weil mir das Thema einfach wichtig ist. Und nicht nur als, ich sag mal, böse gesagt, aus Marketinggründen oder so. Und das hat uns halt zu einer sehr geringen Churnrate verholfen, letztlich.
1: Kannst du denn noch sagen, wer das erste Unternehmen war?
2: Müsste ich schauen. Also, schwierig. Aber ich weiß, dass zum Beispiel wir hatten eine Steuerberatung aus Bonn, das war KW Partners. Ähm, ich glaube, sieben MitarbeiterInnen haben die. Die sind heute auch noch äh, Referenzkunde. Ne? Also ja. ähm, und, ja, Wir hatten damals sogar, doch, das, das war auch nochmal. Ich glaube, wir hatten für die ersten 100 Kundinnen und Kunden so eine Aktion, dass es so ein äh, Poster gibt von einer Künstlerin, die auch Influencerin ist. Ähm, und hatten da so ein kleines äh, Giveaway auch, auch verschickt. Ja.
1: Also dass quasi das Unternehmen auf dem Poster zu erkennen war,
2: Nee, aber generell, das war ein Design, von der Künstlerin, die ist ja. auch Malerin, und das hat man dann in so einem DIN A3 Format ausgedruckt und hatten das so als so Thank You geschickt,
1: ja. ja, ja witzig. Und KW Partners müssen wir jetzt also mal hochsagen, das ist einfach hier Steuerberatung, die aber an sich erkannt haben, wie wichtig es ist, hier irgendwas zu machen, um auch unseren Klimaschutz nach vorne zu bringen.
2: Genau, ne, die haben intern schon ein bisschen was gemacht, äh, die hatten zum Beispiel, fand ich immer so sehr sympathisch, eine Strafe, wenn man gedruckt hat im Büro, und da gab es so ein kleines Sparschwein und äh, genau, haben intern schon so ein bisschen was umgesetzt, aber dann gemerkt, dass man schon relativ, relativ schnell an die Grenzen kommt ne, und dann uns entdeckt und gesagt, hey, ist ja super cool ne, und super einfach und äh, dann einfach gemacht.
0: Ja,
1: dann... Würde ich Sie jetzt gerne mal fragen, beschreib jetzt nochmal, also das, was ihr jetzt für die Unternehmen macht. Am Ende pflanzt ihr für die Bäume, reduziert dadurch die CO2-Emissionen. Die Unternehmen zahlen euch da was für. Oder ist es so, dass die Unternehmen das incentivieren und eigentlich die Mitarbeiter dann das besser mitbekommen und dann euch bezahlen?
2: Ja, es ist in der Tat relativ komplex. Also mittlerweile sagen wir eigentlich, dass wir so ein All-in-One-Lösungssystem bieten. Also wir können mittlerweile CO2-Emissionen messen, das sogar TÜV zertifiziert. Wir sehen dann die Emission-Hotspots. Wir können dann Empfehlungen geben, wie man auch CO2 reduzieren kann. Auch gemeinsam mit der Belegschaft Das ist ganz, ganz wichtig. Also Wir wollen immer so einen Bottom-up-Approach angehen. Dann kommt das nächste Thema, Climate Action. Also wenn ich meinen Footprint kenne, kann ich eben sagen, hey, ich möchte das kompensieren über CO2-Zertifikate. Das ist ganz wichtig. Nicht über Bäume, ja, das ist nicht erlaubt. Die Bäume kommen einfach nochmal on top, weil es eben dann greifbar gemacht wird und lokal und so weiter. Dann kommt das Thema Kommunikation. Ja, bei uns gibt es auch einen digitalen Firmenwald, den ich eben überall teilen kann. Ja, da kann ich mein Engagement quasi auf unserer Domain nachverfolgen. Ja, KW Partners hat auch bei uns ein Profil, hat mittlerweile, glaube ich, schon über 100 Bäume gepflanzt und Tonnen CO2 kompensiert. Und äh, genau, das kann ich eben transparent alles teilen. Und dann fängt es von vorne an. Und dann messe ich wieder, ex post, ein Jahr später und gucke, hey, wir haben uns verbessert. Und es geht wieder in die
1: nächsten Maßnahmen. Wenn man jetzt das Produkt nochmal nimmt mit dieser Dekarbonisierungssoftware, mit wem steht ihr da so im Wettbewerb? Da gibt es ja auch schon einige Sachen am Markt. Ne? Auf
2: jeden Fall. Ne, da gibt es viele Player, was auch gut ist. Ne, weil wir brauchen da auch, auch Wettbewerbsdruck. Wir brauchen viele Lösungen, weil ab übernächstem Jahr werden in Europa. 650.000 Unternehmen Reporting-pflichtig. Also ist sehr schön, dass die Politik da mal funktioniert und die Unternehmen in die Pflicht nimmt, wirklich mal eine CO2-Bilanz zu machen. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Ne? Manche machen es wirklich hochkomplex für Industrieunternehmen, andere machen es für sustainability ManagerInnen äh, und verschiedene Ansätze. Und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern man braucht da alles Mögliche im Markt
1: eigentlich. Ne? Ja. Ja, sehr spannend. Dann sag wir noch mal einmal ganz kurz mit der HHL. Ihr habt euch da auch bei diesem SpinLab Accelerator, wart ihr auch Teil davon. Ist das eigentlich die Finanzierung, die ihr auch bekommen habt, dann von, weil die erste Runde irgendwie eine Million oder so, ne? Korrekt,
2: genau. Die erste Runde war eine Million über ein Wandeldarlehen und ich kann jedem und jeder empfehlen, sich bei Acceleratoren anzumelden. Es gibt auch Datenbanken, wo es Accelerator-Glossare gibt in dem Sinne. Ja, Es gibt ganz unterschiedliche Programme. Und in früheren Stadien hilft das enorm. Ja, ich merke wirklich dann, wo habe ich vielleicht Pains, wo komme ich nicht weiter. Man wird connected, man kriegt Input und alles Mögliche. Also diese Programme sind wirklich super, super hilfreich. SpinLab war eins davon. Also haben wir auch viel zu verdanken im Nachhinein. Und da ging es wirklich los, ne? gemerkt, hey, wie funktioniert das alles und Outreach zu Investoren und Investoren und äh, inhaltlicher Input mit VIsors und was weiß ich nicht alles. Ähm, ist auch zeitaufwendig, ne? Also das, das, das muss einem auch bewusst sein, man muss teilweise auch vor Ort sein, man muss auch mitmachen, ansonsten lohnt sich das nicht. Und SpinLab war eins davon, wir hatten noch das X-Tech mitgemacht aus Köln und Climate Founders, Markus Suthoff. Mhm. Er ist auch bei uns im Cap-Table 1%. Ähm, er hat uns letztlich auch viele Investoren vermittelt und hat auch mittlerweile echt coole Referenzen. Ne? Er ist ja auch in Liefergrün investiert, ähm, für meinen Wurf auch hoffentlich irgendwann Unicorn. Und ja, diesem Programm kann man wirklich viel verdanken.
1: Ja, sehr spannend. Das war auch für euch total, egal ob das jetzt in Leipzig ist, ihr aus Köln kommt, ihr habt da einfach euch beworben, mitgemacht. Und Wart ihr da oft vor Ort oder ist das alles dann doch eher remote gewesen? Es
2: ging sogar. Es war so ein Hybridprogramm. Äh, man musste einmal im Monat für halt eben vier Tage vor Ort sein. Ne? Und man hatte so ein Coworking-Space und äh, war eine coole Zeit im Nachhinein. Also äh, gucken wir gerne darauf zurück. Und auch die ganzen Leute von dem von Spin-Lab-Programm, super, super sympathisch und auch äh, super hands-on. Ne? Also, äh, wer, wann auch immer man irgendwas braucht, sagt man: Hey, hier, kennt ihr da jemanden? Und dann geht's los. ne?
1: Ja.
0: Ich hatte schon nochmal eine Frage zu eurem ähm, Abo-Modell. Also auf eurer Website steht ja, dass ihr als Unternehmen ähm, dass ihr Unternehmen die Möglichkeit bietet, ähm, CO2-Emissionen zu kompensieren, indem sie ein Abi Abo bei euch abschließen und ihr pflanzt monatlich dafür Bäume in der Nähe der Firma. Ähm, ich frage mich, wie das genau rechtlich funktioniert. Wo dürft ihr überall Bäume pflanzen? und Woher wisst ihr, welche Bäume ihr wo pflanzen dürft zum Beispiel? Ich arbeite in einem Bu Büro in der Stadt in Berlin am Kleistpark. Da frage ich mich, wie funktioniert das da in der Nähe?
2: Genau, wir haben aktuell 61 Flächen im Portfolio und das sind teilweise öffentliche Flächen, teilweise aber auch private Flächen. Weil Jan sagt eigentlich immer, hey, es ist letztlich egal, wo der Baum steht also, oder wem das Grundeigentum gehört. Hauptsache, es wird gut gepflanzt und viel gepflanzt. Ja. Und in Berlin haben wir demnächst, glaube ich, eine Fläche nördlich von Rummelsburg. Wir haben noch eine Fläche in der Nähe von Berlin, die ist eigentlich auch ziemlich cool. Das ist ein Forschungsprojekt mit der Hochschule Eberswalde, wo wir auf 100.000 Quadratmeter Ackerfläche mal geguckt haben, welche Bäume denn hier in Zukunft gut überleben. Ja. Das wissen wir irgendwie gar nicht. Und der Jan hat gesagt, hat das kann ja gar nicht sein, da müssen wir dringend mal dran arbeiten. Und wir haben da 40 verschiedene Baumarten aus dem Ausland gepflanzt, also irgendwie aus Südfrankreich, Norditalien, Mallorca und sowas alles und untersuchen jetzt wirklich, was passiert hier die nächsten Jahrzehnte. Ne? Und vielleicht ist es irgendwie die mallorquinische Steineiche oder so, wer weiß. Und können dann ex-post wirklich sagen, hey, diese Bäume kommen mit dem Klima besser zurecht. Das ist einfach so, so, so eine Pionierarbeit, die wir eben mit den Spenden und auch mit den Beiträgen der Firmen finanziert haben.
0: Richtig spannend. Arbeitet ihr dann mit dem Staat zusammen oder wie kommt ihr da genau an die Kontakte ran?
2: Genau, ne, teilweise ist es Staatsforst, äh, da sind wir auch froh, den Jan mit an Bord zu haben, weil wenn ich da jetzt als Gründer hinkommen würde, als ich sag mal, BWLer, ja, wird dann oft mhm. einmal auch so gefragt, ja, was haben Sie denn für ein Background? Also äh, ist schon gut, wenn man da die gleiche Sprache spricht irgendwie und auch äh, weiß, worüber man spricht, weil es sind schon immer individuelle Projekte. Ne? Wir gucken natürlich, hey, was würde sonst nicht gemacht werden können? Können wir vielleicht auch mal eine Monokultur durchmischen? Können wir auch mal auf eine Brachfläche gehen, wo mal Kohle abgebaut wurde oder sowas? Also wirklich immer schauen, welchen Beitrag können wir hier leisten?
0: Sehr cool, danke.
1: Dann kommen wir mal zu dem Blog jetzt, wie ihr selber auch Kunden gewinnt, beim B2B-Bereich natürlich interessiert. Das ist ganz besonders so. Was hat da für euch so am besten funktioniert? Weil beziehen uns da auch so ein bisschen Green Startup Monitor, sagt halt, es ist die größte Herausforderung, die man so hat, gerade am Anfang, insbesondere auch, wenn man ein Green Startup ist. Ihr seid das. Was habt ihr da gemacht, was funktioniert hat?
2: Also ganz ehrlich, es war Founder Sales. Ja? Ähm, ich bin... Richtig krass rausgegangen. Ich habe auch nichts anderes mehr gemacht. Ich habe auch beim Team gesagt, pass auf, ne, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren. Und das funktioniert in der Regel erstmal ganz gut, ja, weil man natürlich irgendwie für das Thema brennt und weil man sich da sehr gut auskennt und das irgendwie auch eine gute Story hat und all sowas. Und darum geht es ja letztlich im Sales. Ne? Also ähm, je mehr ich eben auf dieser persönlichen Ebene ankomme oder auch mit den Leuten connecten kann, desto besser ist es. Also einen typischen Sales-Pitch sollte man erstmal vermeiden. Und wer fragt, der führt. Ne? All diese ganzen Sachen. Von daher war das so der Start. Und dann haben wir aber, also die zweite Person, die ich reingeholt habe, war tatsächlich Daniel nach wie vor auch mit uns dabei an der Front. Super, super cool, mit ihnen da gemeinsam dran zu arbeiten. Und Daniel hatte schon viel Erfahrung, hat mir dann hat mit mir dann das Thema auch mit aufgebaut. Ne? Also es war wirklich outbound, rausgehen, ne, LinkedIn-Leute anschreiben, anrufen, E-Mail, ähm, das ist erstmal das Beste, denke ich, was man machen kann und auch das Günstigste. Ne.
1: Ähm, ja. Es gibt da ganz... Ja. Wen, wen hast du dir ausgesucht, den du angeschrieben hast? Wer, wer ist das immer so gewesen von der Position, Unternehmen... Äh, Im besten Fall
2: sind es immer Entscheider, ne? ähm, GeschäftsführerInnen, äh, C-Level und so weiter und es gibt mittlerweile sehr mächtige Tools, die einem da helfen können, ne? die dann wirklich auch äh, Multi-Channel können, das heißt also über E-Mail und LinkedIn, teilweise kriegt man auch die Telefonnummer, dann kann ich dann irgendwann auch nochmal anrufen und so und es ist letztlich einfach über Penetration, ne? also mhm. klar kann es auch manchmal hier und da nervig sein auf der anderen Seite, aber das erhöht dann doch die Erfolgschancen, ne? wenn ich da eben über andere Wege oder, oder alle Wege, die ich habe, gehen kann. Der letzte Punkt wäre sogar noch über ein Mailing, also Post-Mailing. <lacht> dann hat man wirklich alles probiert. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen, so solche Tools zu nutzen.
1: Ich finde das irgendwie ganz interessant, weil ich habe schon so viele Interviews geführt, aber ich glaube, mich nicht erinnern zu können, dass jemand mal gesagt hat, ich habe so Founder-Sales gemacht. Und äh, das haben alle gemacht, aber die haben dann das so ein bisschen anders natürlich beschrieben, was sie gemacht haben. Und wenn du jetzt die Leute so per LinkedIn angeschrieben hast, dann ist schon interessant, so bei eurem Produkt auch, wie hast du denen das vorgestellt? Und hast du dir da irgendwie eine Präsentation zusammengebaut? Oder hast du das ähm, einfach, um die Aufmerksamkeit so auch von den Entscheidern sofort zu bekommen, hast du da so drei, vier Sätze gehabt, die dann irgendwann gut funktioniert haben? Oder wie erklärst du dir, dass sie zugehört haben?
2: Also ein Satz, den ich immer empfehlen kann, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde... Ähm Liebe Jasmin oder lieber Martin, wie würde denn jetzt dieser Termin für euch zum Erfolg führen? Was würdet ihr euch wünschen? So, und dann frage ich direkt frei raus: Hey, ne, wo ist der Pain? Warum sind die überhaupt äh, darauf gepicht, mit mir ein Gespräch zu führen? Und dann kann ich auch genau darauf eingehen. Ne? Ähm, genau, und ansonsten haben wir auch da wieder super rough einfach eine, eine PowerPoint-Präsie gebaut, die war auch nicht schön, mhm. aber wir hatten halt die ersten Referenzen, wir hatten das Lokal, wir haben den Jan an Bord und Geht ja beim Thema Klimaschutz, das ist vielleicht auch wichtig, einfach um das Thema Sicherheit. Ne? Es ist ein sehr sensibles Thema, definitiv. Und im Umkehrschluss muss ich eben auch dieses, äh, dieses Thema Sicherheit liefern, ne? weil es eben so sensibel ist. Hm. Oder weil ich auch so viel Angst davor habe, was falsch machen zu können. Ja? Thema Greenwashing und so. Und das kann ich nur jedem anderen Impact Startup auch empfehlen, auf das Thema Sicherheit zu gehen.
1: Hm. Was habt ihr noch gemacht? Also wie werden sie heute auf euch aufmerksam? Ihr habt eine super coole Website, finde ich, wenn man da so draufkommt von dem Design und wie es gestaltet ist. Aber wie kommen die Leute so auf eure Website?
2: Ansonsten ist es halt viel, also Inbound, Lead Gen, wie wir sagen. Also Outbound ist so das erste Thema und mittlerweile gehen wir natürlich auf Google, LinkedIn, Social Media, sonst noch pr Podcasts ja. ähm, ne, einfach raus da und zu gucken, was funktioniert. Ne? Also ich empfehle wirklich eben auch eine gute BI aufzubauen, eine Business Intelligence ein Tracking, um dann zu sehen, hey krass, irgendwie funktioniert ja der Kanal doch besser als der andere, hätten wir gar nicht gedacht. Dann nur auch mal dahinter zu steigen, warum und immer nah am Kunden bleiben. Also ich rufe diese Woche auch Kunden an, die nicht kommentiert sind. Ne? Eine sogenannte Closed-Lost-Liste, um mal zu hören, hey, was ist denn passiert? Ja, warum hat es denn nicht funktioniert? Ähm, das sollte nie aufhören.
1: Ja, und bei der BI, die ihr jetzt hattet, so auch noch mal, was sind die Sachen, die so am Ende am besten funktioniert haben bisher?
2: Welche Kanäle, meinst du? Ja. Also LinkedIn funktioniert schon sehr gut, ist aber auch ein sehr teurer Kanal. Google muss funktionieren. Im B2B-Bereich ist Google einfach echt eine sehr, sehr starke Base. Aber seo in ist, ne? ne? SEA. SEO, SEO dauert zu lange, ehrlich gesagt, erstmal. Also wir gucken ja schon, dass wir auf kurzfristige Erfolge irgendwie gehen. Hm. Weil SEO für mich persönlich, es dauert schon immer ein, zwei Jahre, bis man da Erfolge sieht. Ne? Und es ist viel Arbeit und die hat man halt am Anfang nicht die Zeit und die Kapazitäten. Trotzdem sollte man auch nicht zu spät starten. Ne? Also immer so ein bisschen so, where's the line? Hm. Und wenn ein bisschen günstigerer Traffic sein soll, natürlich definitiv äh, Facebook, Insta und TikTok auch mal. Ne? Oder Native Ads, auch sehr spannend. Ne?
1: Hm. Habt ihr da irgendwelche besonders kreativen Sachen gemacht oder versucht?
2: Hm. Das, das ist ja eben auch so
1: schön gesagt, fand ich. Man muss immer so überlegen, warum Sachen halt funktionieren oder warum sie nicht funktioniert haben. Hm.
2: Ja, es ist immer so eine Frage, was heißt kreativ? Ne? Also Ich meine, wir schreiben White Paper, wir machen Webinare. Ähm, ja, wir, Manchmal so ein bisschen Guerilla-Marketing kann cool sein, aber auch sehr schwierig. Ne? Ich meine, das ist der, der härtesten Form. Aber letztlich im B2B-Bereich zählt einfach hochqualitativer Content. Ne? Ich muss den Kundinnen und Kunden wirklich Mehrwert bieten. Ich muss gute Lead-Magneten erzeugen. Ich muss wirklich einen Value-Add kreieren, damit Leute sich da auch mit einer e mail adresse anmelden. Ja, aber die ist schon hoch und heilig mittlerweile. Und das ist schon wichtig, dass man diese Content-Maschinerie
1: auch ownt. Ja, habt ihr anscheinend gut hinbekommen. Also LinkedIn habe ich gerade mal geguckt, habt da 4.000 Leute gerade die Schwelle überschritten von Leuten, die sich das, glaube ich, regelmäßig dann ganz gerne anschauen, was ihr da macht. Instagram ist ja auch noch mal ein bisschen mehr sogar. Ähm, aber dann ist das ein breiter Mix gewesen, wie du es erklärst, der dazu geführt hat, dass ihr jetzt da auch steht im Moment, wo ihr jetzt gerade seid.
2: Auf jeden Fall. Ne? Thought Leadership ist auch noch so ein Thema, sehr beliebt, mhm. ne? auch kostenlose Reichweite, sehr günstiger Traffic am Anfang. Wenn ich da ein gutes Thema finde, was wirklich die Leute auch interessiert, ne? wo die einem folgen und auch interagieren und so, kann ich auch sehr empfehlen. Also Sydney macht das phänomenal und da wirklich mal zu gucken, was, was fehlt denn auf der Plattform, ne? was, was könnte die Leute interessieren, weil Let's be honest, ich, ich folge natürlich lieber persönlichen äh, Personen oder Profilen als jetzt Firmen, gerade im mhm. bd ja, ähm, Und das ist auch eine gute Möglichkeit.
1: Ja, ja, super spannend. Dann gerne nochmal, also mit Hinblick auf so Impact und all das, was ihr jetzt macht. Ich glaube, wir haben verstanden, so aus welchen Gründen ihr das macht, dass das auch sehr viel Sinn macht. Was macht ihr denn noch so mit Impact, so als Team?
2: Ja, wir versuchen schon natürlich einiges umzusetzen bei uns bei Planted. Ähm, ich war selber schon siebenmal Bäume pflanzen im, im Teamevent mit Firmen oder auch natürlich selber mit, mit unserem Team. Ähm, bin aber noch nicht über die 100 Bäume gekommen. Also, äh, ne, manche fragen mich immer, wie viele Bäume hast du denn schon gepflanzt? Also äh, es ist gar nicht so leicht, so einen Baum zu pflanzen. Man denkt immer so, ach ja, ich muss ja nur so ein kleines Löchlein buddeln und dann da so ein Steckling in die Erde stecken. So einfach ist es nicht. Ähm, man muss das schon dann irgendwie ein bisschen tiefer buddeln und gucken, was, wie mache ich das jetzt. Und dann stößt man auf Steine, dann muss ich wieder neu anfangen und so. Ähm, aber bei uns intern ja. Ne? Ich meine, wir versuchen natürlich schon irgendwie am äh, Thema Mobilität drauf zu achten. Ähm, also natürlich, geflogen wird gar nicht, ist auch gar nicht so schwer. Ähm, aber ich persönlich habe vor ein paar Jahren mein Auto verkauft, ähm, bin seit diesem Jahr ähm, Wildtarier. Ja? Also ähm, ich darf wenn ich Fleisch esse, nur will Fleisch essen, ansonsten bin ich vegetarisch. Funktioniert ganz gut, ja, weil ähm, man muss halt nicht 100% darauf verzichten. Also alle, an alle die Leute, die sich ein bisschen schwer damit zu tun, ähm, für immer auf Fleisch zu verzichten, ist ein ganz guter Kompromiss und auch ähm, ja eigentlich ökonomisch ganz ganz sinnvoll. Sorry ökologisch. Ähm, aber ja, ich meine, wir, wir drucken, wenn wir drucken, auf baumfreiem Papier. Ähm, wir haben letztens das Büro gewechselt. Ähm, sind dann erstmal natürlich den Stromanbieter wechseln gegangen. Wir haben seit dieser Woche eine Wurmkiste, das ist auch sehr cool, wo wir quasi unsere Essensreste verwerten können. Aber irgendwo stoßen wir auch an unsere Grenzen, ganz ehrlich. Also wir haben ein Büro, was sehr hell ist und wo sehr viel Licht reinkommt. Es ist jetzt schon sehr, sehr warm und wir gucken halt, hey, wie können wir denn überhaupt auch nachhaltig kühlen? Das war so ein Thema, das kam jetzt mal auf, wissen wir selber nicht. Und kleiner Spoiler, wir haben auch eine Ölheizung im Keller. Das wussten wir vorher nicht. Aber jetzt sind wir gerade eingezogen, wir haben einen Mietvertrag unterschrieben und haben dann gesagt, so oh, okay, also bei Planted gibt es tatsächlich eine Ölheizung. Aber ne, wir gucken natürlich, dass wir es nicht zu viel heizen, wenn es wirklich kalt ist, aber irgendwo stößt man auch an seine Grenzen.
1: Ja. Aber habt dann vor, diese Ölheizung irgendwann perspektivisch natürlich zu ersetzen.
2: Ja, auf jeden Fall, also wenn es geht, ne, ähm, definitiv. Es hat eine WEG und, hm. ähm, oder irgendwann im besten Fall wirklich umzuziehen. Aber das wussten wir vorher nicht, haben wir nicht dran gedacht. Ja. Ähm, so denkt man ja vorher nicht dran. Aber nächstes Mal wissen wir Bescheid, was wir vorher ab abchecken.
0: Ich würde vielleicht noch ähm, fragen, wie so die Tatsache, dass ihr ein Impact-Startup seid, euer Marketing beeinflusst. Denkst du, dass es ein Vorteil ähm, ist, um neue Kunden zu gewinnen?
2: Also es ist, Man muss auf jeden Fall wirklich aufpassen, ne, was man kommuniziert, weil man kann bei dem Thema Nachhaltigkeit auch wirklich viel falsch machen, mhm. Stichwort Greenwashing und ähm, insofern ist es ein Fluch und Segen zugleich. Ne? Ich, es ist natürlich ein sehr angesagtes Thema, es steht eigentlich bei jedem Unternehmen auf der Agenda. Also ich frage mich immer, welches Unternehmen arbeitet bitte gerade nicht an diesem Thema, zum Glück. Ja. Auf der anderen Seite, ja, gibt es da eben auch viel, es gibt ja diesen Ausdruck Carbon Cowboys, <lacht> wo eben auch einfach mal was gemacht wird und man muss einfach aufpassen, was man, was man macht. Deswegen haben wir uns ja immer entschieden, wir machen das vor Ort und in Eigenregie mit einem Förster an Bord und sowas alles also insofern Green Claims ist ja so ein bisschen auch das Stichwort und ich war vor kurzem auf der OMR und da gab es einen Vortrag, der war ziemlich spannend und zwar ging es da um Green Claims und das wusste ich auch nicht, die EU plant eine eigene Institution, wo in Zukunft Green Claims freigegeben werden oder nicht. Das heißt also, wenn ich irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich Marketing machen möchte und ich möchte das behaupten, dann muss ich das vorher einreichen, warten ja, und erst dann kann ich quasi weitermachen. Also ich frage mich dann so ein bisschen, okay, wie lange soll das bitte okay. dauern? Ähm, aber da, da kommt einiges, also auch von der regulatorischen Seite. Und ähm, es ist gut, ja, weil es wird viel zu viel behauptet, dass nicht wahr ist. Und äh, die EU zieht da schon nach.
0: Ich glaube auch, es ist ziemlich schwierig zu schauen, dass man... Ähm, genug kommuniziert, aber vielleicht auch nicht ähm, zu viel, um wieder des Greenwashings bezichtigt zu werden. Ich glaube, genauso diese richtige Kommunikation ist genau die Schwierigkeit an der ganzen Sache.
2: Genau, und das ist leider auch der größte Blocker. Ne? Also da, da ist die Angst wirklich groß und das ist dann wiederum so ein bisschen suboptimal für das Thema, ne? weil vielleicht mehr gemacht werden würde, wenn mehr Klarheit oder Sicherheit bestehen würde. Und auch das ist eine unserer Aufgaben. Ne? Wir müssen wirklich die Firma aufklären, so was ist richtig, was ist falsch, an die Hand nehmen, Sicherheit geben. Ne? Da sind wir wieder bei, der, bei dem Thema. Und das cool. ist auch wichtig für andere Impact-Startups. Ne?
1: Wenn du bei der OMR warst, das ist jetzt auch nicht so die Klima-Startups-Konferenz per se, so wie ich es wahrgenommen habe immer. Gibt es da Konferenzen, die du empfehlen kannst, so für Impact-Startup-Gründerinnen und Gründer, die halt sehr viel spannender sind?
2: Ja, definitiv. Also wir hatten letztes Jahr einen Stand und dieses Jahr auch wieder auf dem Impact-Festival in der Nähe Frankfurt in Offenbach. Super cooles Festival, auch tolle Speakerinnen und Speaker und Vorträge, also richtig guter Inhalt auch. Dann gibt es natürlich die Green Tech in Berlin und immer mehr. Also ne, auf der OMR hat man gemerkt, hey, das Thema ist ein bisschen präsenter, zumindest ein bisschen. Uh, Luisa Neubauer hat einen super coolen Vortrag gehalten und uh, es gab mehr vegetarisches Angebot und so. Also, uh, it's a start, sagen wir mal so. Ja. Vorletztes Jahr gab es da noch nicht so viel in die Richtung. Uh, da hatten wir auch auf LinkedIn so einen kleinen Post gemacht und auch den Philipp Westermeier markiert. Uh, genau, von daher, es, es gibt immer mehr auf jeden Fall.
1: Also, ich habe es auch mitbekommen, Luisa Neubauer, der war ja auch relativ groß ne, und. Uh stark zumindest habe ich es so wahrgenommen in den Netzwerken, sodass da viel darüber geschrieben wurde. Und du sagst aber, es waren auf jeden Fall noch viele andere Talks, auch die genau mit diesem Thema zu tun hatten. Und das geht ja auch da nach vorne. Witzigerweise
2: hatten wir nach dem Talk von Luisa äh, einige Initiativbewerbungen, wo Leute gesagt haben, so, hey, ich habe das gesehen und ich frage mich jetzt, ähm, ob ich meine Arbeitskraft nicht irgendwo anders einsetzen kann. Und dann haben sich einfach bei uns beworben. Also ne, da ist schon ordentlich Reichweite und es hat Wellen geschlagen. Von daher ist es super, super, super hilfreich.
1: Dann nochmal ein Dank an Luisa, dass sie euch jetzt hier ein paar, vielleicht fangen die ja an, bei euch zu arbeiten, sie richtig gelogen. <lacht> ich habe noch so ein paar andere Fragen mitgebracht mit den besonderen Herausforderungen so von Green Startups. Das wäre auch noch mal spannend. Du hast ja schon so angrenzend vorhin ein paar Sachen gesagt, aber wo siehst du da so die besonderen Chancen auch für Gründerinnen und Gründer, die jetzt sagen heute, ich möchte jetzt was machen, aber das soll auf jeden Fall mit Impact sein und möglichst dann auch irgendwas mit dem Klimathema so zu tun haben?
2: Also einen ganz entscheidenden Punkt finde ich wirklich das Thema For Profit, For Purpose. Also wir müssen ein bisschen weiterkommen in meinen, für meine Begriffe von diesem ja, Wohlfahrtsgedanken, in Anführungsstrichen, ja, ähm, bitte nicht falsch verstehen, es gibt unzählig super tolle ähm, Organisationen, die alle einen mega wichtigen und richtig, richtig guten Job machen. Nur kann man für meine Begriffe dieses Thema Impact oder auch andere Themen wahrscheinlich mit diesem Thema For Profit, For Purpose mehr skalieren. Ja? Also wir haben den direkten Vergleich, wir haben eine gemeinnützige GmbH, die kümmert sich um das b 2 c geschäft ja? Das ist Geld von Privatkundinnen und Kunden, so, da wollen wir nichts von haben, das soll gemeinnützig sein, das soll maximal in den Zweck fließen. Wir haben auf der anderen Seite eine GmbH, B2B-Geschäft, for profit, ja, und die skaliert natürlich. Da haben wir ein Funding bekommen, wir können reinvestieren, wir haben eine größere Marge und dementsprechend ist auch der Impact größer. Und wenn man eine Marge hat bei diesen Themen, dann ist das in Ordnung. Ja? Man muss sich nicht dafür schämen, wenn man sich irgendwie x Prozent davon irgendwie einstreicht und dafür eben den ganzen Kuchen größer machen kann. Ja? Also ich bin also in der Lage, wirklich ein großes Unternehmen aufzubauen, weil ich normal wirtschafte und weil ich mit diesem Strom schwimme. Und das ist in Ordnung, weil letztlich vieles von diesem Strom landet land wieder in der Umwelt oder wo auch immer. Ne? Also... Hm. Ähm, ist es ist manchmal so ein bisschen befremdlich, wenn man sagt, ja, okay, wir verdienen natürlich dann da irgendwie äh, XY-Prozent oder so und so viel Euro. Aber letztlich kommt es dem Zweck zugute. Ne? Und insofern ist es in Ordnung. Solange man, vielleicht, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, solange man sich nicht persönlich daran bereichert. Ne? Also mhm. äh, das ist bei uns nicht der Fall. Also wir ziehen jetzt keine tollen Gelder daraus oder so. Äh, Im Gegenteil. Es ist, äh, ja, Gründerinnen und Gründer wissen das. Ähm, und dadurch kann aber maximal mehr in den Zweck fließen. Von daher ähm, ist das völlig in Ordnung.
1: Hast du denn auch nochmal so retrospektiv, wann ist dieser Moment gewesen bei dir, wo du gesagt hast, ich muss da unbedingt was machen? War das so ein Impuls? Hast du irgendwas gelesen oder war das ein Gespräch?
2: Ja, ich habe irgendwann halt mich privat ne, angefangen zu optimieren. Das war damals witzigerweise durch die Doku ähm, Cowspiracy. Das war so ein bisschen der Startschuss. Und halt gemerkt, dass ich relativ schnell an meine Grenzen komme. Ne? Ich meine, Ernährung ist, ein größtes, ist der größte Hebel mit Fleischkonsum, Mobilität, Grünstrom, Heizung etc. Und dann wurde es irgendwann marginal. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber wenn ich meine Arbeitskraft jetzt da noch täglich einsetze, 40 Stunden die Woche oder auch mehr, kann ich ja noch viel mehr bewirken. Ne? Und ich meine, bei Planted haben wir mittlerweile fast 200.000 Bäume gepflanzt in Deutschland. Das sind 95 Fußballfelder die wir sehr, sehr bald knacken werden. Und das ist einfach mega. Ne? Also ich, ich kann irgendwann darauf zurückschauen oder mal eine Fahrradtour in Köln machen, ja, zu unseren eigenen Wäldern. Das hätte ich persönlich jetzt niemals geschafft. Von daher, ähm, ja, dafür stehen wir auf. Das macht am meisten Spaß. Das motiviert uns, auch diese extra Meile zu gehen. Und ähm, ja, von daher kann ich das nur empfehlen.
1: Ja. Wir gucken uns da ja so ganz verschiedene Möglichkeiten oder Lösungen an, wie man jetzt diesen Problemen, was Klimawandel angeht, begegnet. Ihr pflanzt Bäume im Moment und macht noch einige andere Sachen mehr, nämlich Unternehmen darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, so auch CO2-Emissionen einzusparen. Ähm, ich frage mich halt immer nur noch bei diesen Bäume pflanzen und das ist jetzt äh, wahrscheinlich ziemlich primitiv, aber ich habe selber auch schon Bäume gepflanzt und mir gehen diese Bäume einfach ein irgendwann, obwohl ich die geg gegossen habe und zwar relativ auch großflächig immer wieder. Und dann frage ich mich, bis so ein Bäum halt richtig so CO2 dann auch speichern kann. Das dauert ja und ist ja nicht gesagt, dass diese Bäume auch alle wirklich so richtig groß werden. Und dafür vermute ich, habt ihr den Klimaförster, der einfach weiß, wie diese Geschichte funktioniert. Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Genau, also wir gehen ja immer über zwei Wege. Ne? Das eine sind diese CO2-Zertifikate, wo wirklich schon jetzt vermieden wird, dass zum Beispiel in Vietnam mit Kohle oder Gas verstromt wird, sondern vielleicht mit Hydropower, ja, mit Wasserenergie, da kann ich wirklich jetzt schon ex-ante CO2 vermeiden. Und on top, wenn unsere Bäume nochmal, die möglichst klimastabil gepflanzt werden, lange überleben, kann ich ja ex-post halt nochmal CO2 aus der Luft ziehen. Ne? Also hm. ein Baum braucht natürlich sehr lange, bis er CO2 bindet. Das wissen wir alle. Also man sagt so in der Regel, Braucht ein Baum eine, äh, braucht einen Baum 50 bis 70 Jahre, bis er eine Tonne CO2 bindet. Ja. Äh, ist natürlich schon etwas länger. Wir verbrauchen mal zur Info im Schnitt in Deutschland aktuell 9,17 Tonnen pro Kopf pro Jahr. Also müsste ich theoretisch zehn Bäume pro Jahr pflanzen, die dann auch alle überleben, damit ich das eben kompensiere. Aber was wir auch machen, ist jetzt weil Schutz. Wir ähm, verhindern, dass morgen schon abgeholzt wird. Indem wir Quadratmeter Wald schützen und wirklich hm. ähm, den Waldbesitzern ihre durchschnittliche Rendite vergüten, die sie haben durch die Holzgewinnung. Und im Umkehrschluss sagen halt dann die Waldbesitzer: Hey, super, ähm, ich, ich muss jetzt nicht mehr abholzen, weil ich Geld vom Planted bekomme. Und wir sind dann wirklich in der Liegenschaft drin und, und vermeiden, dass morgen schon abgeholzt wird. Und das ist im Zweifelsfall sogar auch noch wichtiger als als Bäume zu pflanzen.
1: Hm. Richtig guter Punkt noch. Ja.
0: Unter den Hörern sind bestimmt ähm, einige gründungsinteressierte Personen. Hättest du vielleicht so zwei bis drei persönliche Learnings, ähm, die du Gründern von Impact Startups oder gründungsinteressierten Personen von Impact Startups so mitgeben könntest in Bezug auf Marketing, Vertrieb, Kundengewinnung?
2: Ich würde empfehlen, wirklich vieles auszuprobieren, relativ schnell. Es gibt auch einen Ausdruck, äh, fail fast. Ja, wenn was nicht funktioniert, schnell erkennen, und dann cutten und wieder shiften. Ja immer die Zahlen im Blick behalten. Also ich muss immer wirklich den ROI sehen. Es gibt auch einen Ausdruck kack Payback, also Customer Acquisition Cost und den Payback davon errechnen. Also wann lohnt sich meine Investition wieder, die ich da eben ins Marketing gesteckt habe? Und Daten, Daten, Daten. Business Intelligence früh aufbauen, auch wenn es rudimentär ist, aber wirklich immer zu wissen: Hey, im letzten Monat haben wir das probiert. Jetzt gerade läuft die Kampagne mit den Kundinnen und Kunden sprechen, mal ein Interview führen, warum habt ihr über uns gekauft? Also es gibt so einen Ausdruck, auch die, die sogenannten Love Customers herauszufiltern, um mal zu verstehen, warum die das Produkt überhaupt gekauft haben. Und wie kann ich vielleicht die Love Customers noch glücklicher machen und auch das für andere ausbauen? Also es gibt einen schönen Ausdruck, der nennt sich Product Market Fit, PMF, Ganz, ganz wichtig am Anfang eines Startups ähm, und da kann man auch viel drüber lesen, da würde ich jetzt sehr viel drüber sprechen können, aber das ist sehr, sehr wichtig, gerade am Anfang, um wirklich die richtigen Kundinnen und Kunden herausfiltern zu
1: können.
0: Ah, super, danke für die Tipps.
1: Sag noch, der, als ja, allerletzten ja. Satz, so der Product-Market-Fit von euch, wann hast du das Gefühl gehabt, dass ihr ihn hattet?
2: Ja, als wir so richtig in die Skalierung gehen konnten. Ne? Also man muss auch aufpassen, dass man vielleicht nicht zu früh auch dann spendet, bevor ich das nicht rausgefunden habe. Und als wir gemerkt haben, hey, das sind wirklich die Pains der Firmen und wenn wir das immer mehr nach vorne stellen, dann funktioniert es immer besser. Also man merkt das irgendwann auch in den Zahlen und in den Kack-Paybacks. Ne? Also wenn die runtergehen, ist man auf dem richtigen Weg. Und wenn die Conversion-Rates hochgehen, also äh, das kriege ich eben nur durch, durch Product-Market-Fit. Und ja, das
1: kriege ich auch nur durch Zuhören bei den Firmenkunden. Also immer nah am Kunden sein. Super. William, dann tausend Dank, Grüße an alle deines Teams hier, dass die da auch, äh, mitmachen, so fleißig sind. Insgesamt habe ich gesehen, ihr seid jetzt 14 oder seid da noch mehr mhm. geworden? 14? Nee, genau, korrekt. Yes. Wenn Luisa's Talk funktioniert, seid ihr bald 16, vielleicht 17. <lacht> Habt <lacht> über 100.000 Bäume ge gepflanzt schon, dazu beigetragen, dass 30 Tonnen äh, CO2 allein im ersten Jahr eingespart wurden. Ich glaube, das ist nochmal, gibt nochmal aktuellere Zahlen, aber einiges so an Impact gehabt und wir hoffen, ihr macht so weiter.
2: Danke euch. Super cool, hier gewesen zu sein. Vielen, vielen Dank. Und wer Fragen hat, sonst einfach anschreiben bei Planted. Ihr findet uns bestimmt auf LinkedIn oder äh,
1: gerne auch per E-Mail. Genau. Und alle, die einen Job wechseln wollen und denken, ich brauche was mit Impact, können sich gleich bewerben. <lacht> gerne. <lacht> Super. Sehr cool. Danke euch.